0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Y tal vez tú tuviste una mala experiencia como tal y te alejaste y dejaste de creer o simplemente dejaste de tener fe. En Jesús es probable que tenías una esperanza en Dios le pediste algo y Dios no te cumplió lo que tú querías tal cual y simplemente te enojaste con Dios o dudaste de él pero hoy estamos en un domingo donde quiero animarte a pensar no solamente a creer con el corazón y una cuestión de fe sino a usar tu mente tu lógica nuestro cerebro como tal domingo de resurrección y domingos anteriores estuvimos Hablando de cómo fue todo ese proceso donde Jesús Entró a Jerusalén y es ovacionado después tiene La última cena después uno de sus, de sus discípulos lo Traiciona después lo aprenden, lo agarran, lo Enjuician, le escupen, lo golpean, lo crucifican Lo clavan, lo cuelgan y ahí nos quedamos en ese Último versículo que Marcos nos narra en el capítulo 15 de Marcos versículos 37 donde dice lo siguiente Entonces Jesús soltó un grito fuerte, otro fuerte grito Y al final dice y dio su último suspiro Y en ese momento que Jesús dio su último suspiro Estando ahí en esa cruz y ahí amigos en ese momento Jesús murió y en ese momento que Jesús murió amigos no había Biblia, no había iglesias como las conocemos hoy No había cristianos, no había esperanza, no había un plan ahí terminó todo, ahí se acabó todo sus discípulos, gente que estaba alrededor de él Llegaron en algún momento a creer Él es el hijo de Dios Pero al verlo muerto Al verlo dar su último suspiro Ahí oh gran desilusión. No era, lo acabamos de ver morir ¿Qué sucede minutos después? De que Jesús da su último suspiro, suspiro perdón, Un par de hombres piden bajar el cuerpo José de Arimatea y Nicodemo Piden al gobernador por favor nos permites el cuerpo cosa que no era costumbre recordemos que antes Crucificaban a la escoria de la sociedad a lo más vil en una muerte tan lenta, tan desgarradora Tan vista por muchos que querían mostrar esa, esa persona no vale nada y la dejaban morir ahí en la cruz Y no la bajaban de la cruz, la dejaban ahí para que animales los comieran, aves de rapiña Para que se empezara a podrir ya des, a, a despedazar ese cuerpo, esa era la muerte de la cruz Sin embargo José de Arimatea y Nicodemo le piden al gobernador por favor danos el cuerpo ¿Por qué? porque ellos sabían que ese hombre no había hecho nada malo, que era, que era justo pero simplemente que era un hombre más que murió por una causa pero ahí terminó todo El gobernador les da permiso de bajarlo, bajan el cuerpo, lo embalsaman en, en esa tradición judía con especies, con ungüentos, con lienzos Y qué hacen lo que hacen con todos los muertos, los sepultan No era un entierro como lo conocemos hoy bajo tierra sino era más en una cueva ¿Qué sucedía? Antes se usaba a meter a los muertos en una cueva y dejaban ahí envuelto en, en sábana Hacer una, una tradición judía A que ese cuerpo se consumiera Y prácticamente quedaban los puros huesos Después todos los huesos Los juntaban en un osario Que es una cajita Y los huesos se le entregaban a los familiares Lo que hoy, ¿sí? como, es, como es culturalmente aceptable, aceptado hoy en día Es que te entreguen las cenizas a los familiares Antes era un osario y Tanto José de Arimatea como Nicodemo es lo que hicieron Embalsamar ese cuerpo y sepultarlo y ahí amigos Terminó todo y la pregunta es y qué pasó con los demás Con los seguidores de Jesús, con las multitudes, con Aquellos que le gritaban, con los, los discípulos de Jesús Sabemos que le pasó a uno que fue y se ahorcó Judas Pero los otros once que hicieron la verdad es que Cuando murió Jesús ahí terminó todo Ahí no había cristianos, vemos a las Multitudes dispersarse, vemos a los Seguidores de Jesús desilusionados, creía Que era el Hijo de Dios pero ahora está Muerto, vemos a un Mateo queriendo Conseguir empleo y no podía porque era Un cobrador de impuestos, tenía mala Reputación, vemos a un Tomás que se va de La ciudad a otra ciudad, vemos a un Pedro Que era pescador y él regresa a sus Actividades normales, vemos a un grupo de Mujeres entre ellas María la madre de Jesús Tristes, dolidas Porque Jesús En este caso el hijo de María Había muerto Y ahí había terminado todo Imagínate tú siendo un seguidor de Jesús Que te dedicabas a cierta actividad Que un día pasó Jesús y te dijo eh, Sígueme tú lo empezaste a seguir Y empezaste a ver que hacía milagros Que hacía señales, que decía cosas extraordinarias Que él decía que era el Hijo de Dios Y entonces tú decías sí, él es Definitivamente él es, él es Pero llega un momento donde lo ves morir Da su último suspiro y ahí muere El que tú creías que era el Hijo de Dios Oh gran desilusión Pensé que era el Hijo de Dios Pero ahora está muerto Y lo veo sepultado Y ahí pues me regreso A lo que venía siendo antes De conocer a Jesús ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Acaso los discípulos se juntaron? Ok ya murió nuestro Mesías Tenemos que seguir con el movimiento de Jesús Tenemos que seguir con todo lo que Jesús enseñó La respuesta es no Cada quien se fue a su lugar cada quien dijo aquí terminó todo no sucedió Como los grandes movimientos suceden hoy en día sigue Habiendo movimientos sociales de justicia un movimiento que típicamente nace de una inconformidad de algo que está sucediendo Se levanta un líder normalmente un líder carismático la gente desamparada, la gente desahuciada La gente eh, que está en condiciones de, de, de desgracia o negativa se une a ese líder y empieza ese movimiento Con ideologías, con una causa y qué sucede que normalmente cuando el líder muere el movimiento recobra fuerza porque ahora es ya murió pero, pero la causa sigue Y ese movimiento se, se, se pone más fuerte Y agarra más fuerza Sin embargo con Jesús repito No fue así No fue así ¿Por qué? Porque Jesús amigos No vino a promover ningún movimiento Jesús no vino a decir eh, Yo traigo ahora una nueva manera de gobernar Vengo a, 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 a re ya se me fue la palabra a reestructurar este imperio romano Vengo a traer una nueva ideología Jesús no decía eso De hecho lo que enseñaba Jesús era poco común era poco popular Imagínate decirle a las personas oye si alguien te da una cachetada Pon la otra mejilla Jesús decía si alguien te pide el pantalón Regálale también el pantalón y la chamarra Si tú tienes pensamientos lujuriosos Eso no solamente es lujuria, es adulterio Tú tienes que amar a tus enemigos Tú tienes que perdonar a los que te ofenden Ese tipo de frases, ese tipo de, 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 de enseñanzas No eran nada populares Y la gente a veces se, se sacaba de onda Como ¿qué, qué está diciendo este hombre Muchas veces hablaba en, en, en metáforas En parábolas que la gente a veces no entendía ¿Por qué? Porque Jesús no vino a enseñar un nueva, Una nueva manera de pensar Una nueva ideología Jesús no vino a promover un movimiento ¿Por qué? Porque amigos no se trataba del mensaje Todo se trataba del mensajero Todo se trataba del mensajero Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo perdonar pecados, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Él era el mensaje, Jesús era el mensaje, así que no se trataba del mensaje de Jesús, se trataba del mensajero, por lo tanto cuando ven a Jesús muerto y sepultado en esa, en esa sepultura, en esa cueva. Ahí termina todo, el movimiento terminó cuando Jesús murió, en ese momento terminó todo el movimiento. ¿Por qué? Porque Jesús era el movimiento y toda esa ilusión de ver a Jesús como Él es el movimiento, Él, 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 él es el Hijo de Dios y al verlo muerto. Ahí, oh, gran desilusión. Ahí termina todo. Así que imagínate, quiero, quiero que por favor usemos un poco nuestra imaginación, pero nuestra mente y nuestra lógica. En una ciudad llamada Jerusalén, que está alrededor de 2.400 kilómetros de Roma, ubica en Italia, ese país en forma de bota, está Roma, una ciudad italiana. El imperio romano que había colonizado y había... Eh, 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 pues ganado muchas, muchas ciudades, muchas regiones Y muchas de ellas eran gobernadas por el imperio romano Una de ellas Jerusalén, 2400 kilómetros Te estoy hablando más o menos como de aquí de Saltillo A la ciudad de Detroit para que te des una idea Obviamente antes era a caballo, a pie, en burro, en mula Así que era una ciudad muy, 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 muy leja Aparte de judíos, esos locos judíos que se creen monoteístas que se creen que, que, que hay un Dios cuando el imperio romano era totalmente politeísta, totalmente politeísta eh, No querían a la ciudad de Jerusalén y de repente hay un judío por allá, un hijo del carpintero Una ciudad sin chiste que no les caía bien esa ciudad, una ciudad insignificante Que hay un judío que se está levantando que es el Mesías que no sé qué Roma no quería saber nada, la costumbre de los romanos era crucificar Personas de lo más vil, era la muerte más sanguinaria porque no se trataba de matar a la persona Se trataba de hacerla sufrir lo más posible y sacrificaban únicamente a personas que no eran ciudadanos romanos Así que ellos dijeron está bien pues es un insignificante hijo del carpintero judío si lo quieren crucificar ustedes los religiosos pues crucifíquenlo, está bien apoyamos eso La crucifixión es una práctica común que Tiene el imperio romano y quiero que hagas Una pausa ahí en la historia historia romana Y quiero que agarres el control de, de la Historia y adelantes 350 años después La temporada número 8 de la serie por Así decirlo 350 años después donde Teodosio I, emperador de Roma Escúchame bien un emperador romano Estipula la religión cristiana como la Religión oficial del imperio romano Así que ya el gobierno, el imperio romano No apoyando a las religiones politeístas Sino ahora la religión oficial es el Cristianismo, ¿Cómo? Pausa en ese capítulo Adelantamos a la temporada 17 Día presente Año 2000 Siglo 21 Donde hoy En Roma, en la ciudad de Roma La cruz Es el símbolo de amor Es el símbolo de paz El símbolo del cristianismo Y toda la ciudad romana Toda la ciudad de Roma Tú ves cruces por todos lados Incluso escúchame bien qué irónico en el coliseo romano está una cruz Usando un poco nuestra lógica, nuestra Mente la pregunta obligada es qué pasó Qué pasó hace dos años donde había Un imperio romano que muy lejos de ahí, de ahí Había un carpintero judío que lo Crucificaron como crucificaron a cientos De otras personas que decía ser el hijo De Dios y 350 años más el 27 de febrero del año 380 Teodosio I emperador de Roma estipula el cristianismo Como la religión oficial de Roma ¿Qué sucedió y hoy en día 1650 años más más o menos 1700 en Roma ves cruces por donde sea ¿Qué sucedió en todos esos huecos de la historia algo tuvo que haber sucedido qué fue lo que sucedió para que una crucifixión en particular de tantas que hicieron y un movimiento pudiera acabar con todo un imperio que se extendía por muchas regiones y que hoy en día se ha extendido por todo el mundo qué sucedió y para ello nos vamos a ir a lo que personas que estuvieron en ese presente siglo, en esa historia, en ese momento de la historia gracias a que eso lo pudieron documentar y lo escribieron. No escribieron la Biblia, escribieron lo que sucedió, lo que ellos vieron como testigos oculares o gente que estuvo con testigos oculares. Así que a partir de ahí amigos una vez que Jesús estaba sepultado Donde no había cristianos, no había Biblia, no había esperanza No había movimiento ¿qué sucedió para que todo esto Todo este cambio en la historia y, y ahora Roma estipulando El cristianismo como religión oficial ahora hoy en día Roma y hay cruces por donde sea en particular de esa crucifixión Hoy vamos a ver en los minutos que me quedan qué sucedió y para eso nos vamos a ir al libro que escribió una de las personas más cercanas Que estuvo con Jesús, su nombre es Juan, Juan el Amado Juan 20, Marcos 30 y yo 50 ya se armó la carnita ¿verdad? Pero no es el tema de hoy, no es el tema de hoy Juan 20, capítulo 20, mira lo que escribe Juan de su propia mano Dice lo siguiente el domingo por la mañana temprano mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada En ese momento llega María Magdalena también llega María la madre de Jesús a preparar el cuerpo de Jesús en otro libro de, de, de la historia dice que, que ellas un día antes el sábado en la tarde Prepararon toda una mezcla de ungüentos De especies, de esencias, de lienzos Para hacer una buena preparación de Jesús ¿Por qué hizo eso María Magdalena Y María la Madre de Jesús? Porque la primera la hizo José de Arimatea Y Nicodemo y los hombres No sabemos hacer bien las cosas ¿verdad? Entonces seguro esto lo hicieron mal Vamos a hacerlo bien Llegan y se encuentran con que la piedra Está fuera de su lugar Sigue diciendo escribiendo Juan. Corrió, está hablando de María Magdalena y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, o sea, está hablando de él mismo, de Juan. Les dijo, "Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron." ¿Quiénes? Alguien. Alguien se lo robó. Alguien tuvo que haber sido. Sacaron ese cuerpo. ¿Por qué? Porque María Magdalena y los discípulos esperaban en ese momento que Jesús, muerto, hiciera lo que todos los muertos hacen: quedarse muerto. Ellos no estaban esperando otra cosa. Así que seguramente alguien robó el cuerpo, alguien sacó el cuerpo de ahí. En otro en, en, posterior a eso, Lucas escribe lo siguiente: y lo que, lo que respondió. Tanto Juan como Pedro se encuentra en Lucas capítulo Capítulo uh, 24. Dice lo siguiente: Pero los hombres, perdón, pero a los hombres el relato les pareció una tontería. <risas> Seguramente, y no les creyeron, están locas, mujeres. ¿Cómo, cómo que se, no está el cuerpo? Eso es una tontería. Sigue narrando Juan, dice lo siguiente. Pedro, perdón. Juan dice corrió y se encontró bueno ya, ya leí eso Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba Ambos iban corriendo pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero a la tumba o sea Juan era más veloz que Pedro ¿sí? Y eso está documentado teológicamente porque Juan tiene primera, segunda y tercera de Juan y Pedro nomás tiene primera y segunda de Pedro, así que yo creo que por eso Juan llegó primero. Así que Juan era más veloz, pero recordemos el carácter de Pedro, ¿sí? Pedro era colérico, era el entrón, era aquel que llegaron a aprender a Jesús y le quitó la espada al soldado y se la cortó. Pedro era el que Jesús dijo, eh, yo soy caminando el agua, y Pedro dijo, yo quiero caminar y salió. Pedro era el que respondía primero, pero era el que el que siempre iba a la delantera. Sin embargo Juan era más veloz que Pedro ¿Qué hizo Juan? Se agachó a mirar adentro Vio los lienzos del lino Apoyados ahí Pero Le dio cuscus, No entró Por miedo, por no sé Pero Juan está diciendo yo llegué primero Pero no entré Por cinco razones muy importantes Sin embargo Luego llegó Simón Pedro ¿Y qué hizo? Entró Pedro dijo yo, yo llego cansado más tardecito pero yo sí entro colérico el hombre Así que entró a la tumba, él también notó los lienzos de lino ahí Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras Así que en ese momento entra Pedro y ve los lienzos Y una vez que entró Pedro qué hizo Juan, Juan hizo lo siguiente Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba que era Mazacatón también entró e hizo algo que ahí amigos se puede Sustentar toda nuestra fe, ahí es donde Nosotros estamos hablando de algo que Sucedió, Juan vio y creyó Juan no podía creer, Juan había dicho "Eso es una tontería, no te creo lo que Me acabas de decir y sí, llegó primero, sí Vio la piedra movida pero hasta que no vio Juan no creyó y Juan una vez que vio y vio los lienzos en ese momento creyó y qué sucedió después si seguimos leyendo a lo largo de la historia de los evangelios lo vio María lo vio María Magdalena lo vio Pedro lo vio Juan lo vio Tomás que después se ganó un sobrenombre medio fuerte el incrédulo porque no creyó y lo vieron otras personas según los, las historias más de 500 personas, 500 personas vieron a Jesús vivo después de haberlo visto morir y dar ese último suspiro el mismo Pedro que escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento Perdón el, el mismo Pablo que escribió muchos de los libros del, del Nuevo Testamento Él estuvo ahí cuando querían crucificar a Jesús Y él estaba apoyando, ahí estaba gritando y estaba diciendo Sí, claro que sí, era un acérrimo rival de los seguidores de Jesús Y en su momento él tuvo su encuentro personal con Dios Y cambió todo y entonces él se volvió ahora un Una persona que promovía a Jesús que hablaba de la buena noticia Pablo ahora era alguien que, que hablaba de la Noticia que Jesús había resucitado y el Mismo Pablo escribe en una de sus cartas Primera de Corintios dice lo siguiente Pues si no hay resurrección de los muertos Entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces amigos Toda nuestra predicación es inútil y la Fe de ustedes también es inútil. Si Jesús no hubiera resucitado, es inútil todo lo que creemos. Es inútil todo lo que hacemos. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido un Mesías más, un maestro más, un profeta más en la historia. Pero la resurrección de Jesús marcó la historia. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús no es una historia más. No es una historia que está pegada ahí Con David y Goliat Cuando Moisés abre el mar muerto No es una historia más que está ahí Cuando, cuando se le dio de comer a cinco mil Cuando Pedro eh, hace, hace cosas ahí Que hizo, hizo esto, eh, cosas en la historia La resurrección de Jesús No es una historia más La resurrección de Jesús es la historia Es la historia Así que si Jesús amigos no hubiera resucitado Francamente tú y yo no estaríamos aquí ahorita No habría Biblia En ese momento de la resurrección No había gente escribiendo el Nuevo Testamento No había porque no esperaba nada Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado Entonces les entró la valentía de decir Ok sí es él es el Hijo de Dios lo vi morir y ahora está resucitado Y entonces ahora sí empezó todo un movimiento porque se Trataba del mensajero no del mensaje si Jesús no hubiera Resucitado no tendríamos todo lo que tenemos hoy en día No habría Biblia Mateo no había escrito nada Lucas no había Escrito nada porque nadie estaba documentando la vida de Jesús cuando estaba sucediendo en tiempo real Escribieron una vez que lo vieron resucitado Si Jesús no hubiera resucitado lo que supiéramos ahorita de Jesús Hubieran sido simple, simplemente unas líneas que escribieron algunos escritores de aquella época Que escribieron acerca de, de un judío como Tácito, como Josefo Personas que escribieron literatura muy antigua y mencionaron a Jesús. Suetonio fue otro de ellos. Pero como Jesús resucitó, gente como Lucas, que no era un seguidor de Jesús, pero era un, un, un erudito que documentó. Como Marcos, que no era judío, pero Pedro le dictó. Un Mateo que estuvo cerca, un Juan que estuvo cerca, documentaron lo que vivieron. Con ese Jesús y sus enseñanzas Y lo vieron morir Y a los tres días lo vieron vivo Y la pregunta es ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tuvo que morir? Jesús tuvo que morir amigos Para poder resucitar Y lo hizo por amor a ti por amor a mí lo hizo por amor porque nos ama por eso el mismo Juan escribió tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que toda la persona que crea en él que, que le siga que cree en él no se pierda no se muera pero que tenga vida eterna tanto es el amor de Dios que hizo todo ese sacrificio y resucitó y es probable que tú hayas tenido malas experiencias con la iglesia, con algún líder espiritual o religioso O estés incluso apartándote de la fe o de la iglesia qué sé yo Pero esto se trata amigos de Jesucristo y la razón por la cual vino a este mundo Por amor a ti, por amor a mí y no vino a condenarte El mismo Juan escribe Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo para decir eso está mal Eso está prohibido Eso es pecado Eso no lo puedes hacerlo Sino Dios envió a su Hijo Para salvarlo Por medio de Él Y tal vez esto para ti Ya, ya lo sé Pero si lo recordamos Y nos ponemos a pensar amigos Es tan extraordinario esto Tan extraordinario y si tal vez no lo Sabías o tú, tú estás entendiendo eso no, no es Una cuestión de fe de corazón de bueno Hay que creer en algo que esto es historia Y si usas tu lógica cómo fue que un Imperio romano siendo politeísta años Después ahora estipula el cristianismo Como una religión oficial aunque Jesús no vino a postular una religión Pero fue tanto el asombro que efectivamente Él resucitó y hoy en día Gran parte de la población del mundo Cree en ese Jesús y en su resurrección ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Jesús resucitó Y lo hizo por amor a ti Porque te ama y me ama a mí Así que yo quiero que en esta Tarde ya puedas cerrar tus ojos y estamos Cerrando este tiempo y no sé cuál sea tu Condición ahorita no sé cuál sea en qué Momento estés pero sí quiero animarte de Alguna manera a, a pensar en la lógica Si realmente Jesús resucitó si estando Vivo dijo que que iba a morir pero no Solamente que iba a morir que lo iban a Matar y lo iban a matar de una manera muy Grotesca incluso siglos atrás se profetizaba, se decía va a venir alguien Y lo van a matar Y a los tres días va a volver a vivir, va a resucitar Yo creo que esa persona es digna de escucharla Y tal como lo predijo Jesús murió y resucitó Y a través de ese hecho histórico Podemos tener tú y yo confianza en Que Jesús es el Hijo de Dios Y a través de Él poder tener salvación Y vida eterna Y quiero invitarte esta tarde A que tú puedas Si necesitas hacerlo Tomar la decisión de decir Jesús Yo me he alejado de ti Yo tal vez he dudado De ti Pero hoy quiero recordar El sacrificio que hiciste En esa cruz por amor a mí pero sobre todo tu resurrección y quiero ponerme a cuentas contigo y quiero entregar mi vida, mi corazón y mi mente a ti Señor en esta tarde te damos gracias porque hoy estamos recordando tu resurrección gracias por nacer gracias por morir pero gracias sobre todo por resucitar a través de ti darnos vida eterna Dios, gracias porque A través de tu Hijo Jesús Padre Podemos tener la salvación Podemos creer en ti, podemos Seguirte con la certeza De que tú eres el Hijo de Dios De que a través de ti Jesús y solo a través de ti Podemos entrar A la eternidad Y podemos tener acceso Directo a ti Señor Gracias por ese evento tan extraordinario que nos da la salvación, y que a raíz de eso, toda nuestra fe y todo lo que hacemos está basado en la resurrección de Jesús. Te amamos y te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.